1: Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos ser. Conversan, comentan y sobre todo leen María Constanza Castro y Marcela Mercado.
2: Debes comprender que nuestra civilización tan vasta no permite minorías. Pregunta tú mismo, ¿qué queremos en este país por encima de todo? Ser felices, ¿no es verdad? ¿No lo has oído centenares de veces? Quiero ser feliz, dicen todos. Bueno, ¿no lo son? ¿No los entretenemos? ¿No les proporcionamos diversiones? Para eso vivimos, ¿no es así? Para el placer, para la excitación. Y debes admitir que nuestra cultura ofrece ambas cosas y en abundancia. ¿A la gente de color no le gusta el negrito zambo? Quémalo. Los blancos se sienten incómodos con la cabaña del tío Tom. ¡Quémalo! ¿Alguien escribió una obra acerca del tabaco y el cáncer pulmonar? ¿Los fumadores están afligidos? Quema la obra! ¡Serenidad, Montag! ¡Paz, Montag! Afuera los conflictos. Mejor aún, al incinerador. ¿Los funerales son tristes y paganos? Elimina los funerales. A los cinco minutos de morir, el hombre ya está en camino de la gran caldera. Incineradores abastecidos por helicópteros y distribuidos a todo lo largo del país. Diez minutos después de la muerte, el hombre es una motita de polvo oscuro. No aflijamos a los hombres con recuerdos. Que olviden. Quememos, quemémoslo todo. El fuego es brillante y limpio.
3: El año 1950, Ray Bradbury, escritor norteamericano, escribió una serie de cuatro cuentos para la que fueron publicados por la revista Galaxy. El conjunto de cuentos llevaba el nombre de El Bombero se acerca un editor y le propone que junte estos cuentos y los conviertan en una novela, pero que fundamentalmente tiene que cambiarle el nombre por eh, porque el título no decía mucho. Entonces eh, Ray Bradbury, que estaba recién llegado a Los Ángeles, llama a la compañía de bomberos Los Ángeles y dice ¿a qué temperatura arde el papel de los libros? Y el bombero le contesta a 451 grados Fahrenheit. Muy buenas noches, nos encontramos en un nuevo episodio de La República de las Letras Antofagasta con eh, la tercera de las distopías fundamentales del siglo XX, escrito por Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Nos encontramos con nuestra querida Leslie Prieto. Hola, buenas noches. Y nuestro oficial en distopía, Capitán Ridley, para los amigos, Francisco <ríe> Javier Luco. Buenas noches. Ya, entonces vamos a partir eh, contándole... Eh, ¿De qué se trata eh, esta obra escrita en el año 1953 por Ray Bradbury? Francisco,
2: Francisco sí, y siéntanse Javier. libres de interrumpirme si lo encuentran apropiado.
3: Faltaba más.
2: Eh, bueno, como bien decía Marcela, una distopía eh, nos cuenta la historia de Guy Montag, un bombero eh, situado en una, en una sociedad bastante particular en la, cual, en la cual los bomberos no se dedican a apagar incendios sino a generarlos, pero particularmente a quemar libros entonces estamos hablando de una sociedad en la cual la lectura, la literatura en realidad ha sido terminantemente prohibida y los eh, bomberos ejercen una suerte de rol de censor de policía y se eh, abocan a, a quemar los libros, entonces Guy Montag un día eh, conoce a una pequeña llamada Clarice, Clarice que le genera toda una serie de cuestionamientos existenciales respecto a su trabajo y respecto a su propia vida y entonces cuando el personaje comienza a eh, replantearse realmente su labor y eh, bueno aquí es donde se genera un conflicto con otro de los personajes principales que es Bitty, el capitán de los bomberos y eh, entonces aquí eh, Guy monta que empieza a robar libros digamos porque eso bueno eso también estaba, estaba prohibido por cierto si sí, está prohibida la lectura de, de libros a los bomberos le estaba terminantemente prohibido también leer,
3: leer los libros que leerlos y,
2: uh -huh. y robarlos, por supuesto y Guy Montag comete el error de robarse un par de libros cuestión que es descubierta posteriormente por el Capitán Capitán y, Ridley no, eh, o Fabián no, el Capitán es Beatty Beatty, Beatty. y eh, bueno lo que podríamos considerar el clímax de la novela se termina produciendo un altercado entre el protagonista y el capitán que acaba en la muerte de, del personaje de Viti y eh, bueno, en realidad la novela básicamente nos habla de la censura de cómo sería esta catastrófica sociedad hipotética del futuro en la cual los libros están prohibidos y yo creo que finalmente es una reflexión sobre el valor de lo, de la literatura eh, para el ser humano a grandes rasgos.
3: Bueno, hay que decir en primer sí. lugar que estos bomberos no estaban para apagar incendios. No, desde estaban que... para provocarlo. Claro, desde que las casas se hicieron incombustibles, que fue uno de los
4: avances ahí donde nosotros vamos viendo los guiños de la, al tema de la distopía, es que quedaron en el aire, sin su pega, y desde ahí empezaron a provocar los incendios porque eran conocedores del fuego. Ya eh, Complementando un poquito a lo que, a lo que señala Francisco, Creo que, que es fundamental eh, poder hacer una contextualización. Esto es, eh, bueno, es, es creada en los años 50, ya, eh, posguerra, eh, muy reciente la quema de libros de, del periodo nazi, uh -huh. ya, y desde ahí no son, no son temas muy lejanos como los vemos hoy en día, que es algo que también tenemos que considerar, ya. Y eh, resumiendo esto, yo creo que, que tiene que ver con, con temas como otras distopías de qué es ser feliz. Por eso, sea, claro, hay claro, un tema claro, hay una
3: discusión, bueno, o sea, hay una construcción, la... ¿cierto?, de un mundo que es futuro, uh -huh. que no lo ubica, que, que, hay, que hay una diferencia, en su momento haremos. Eh, el paralelo entre las tres distopías fundamentales sí. del siglo XX, o las que son más más conocidas, porque en el estudio de este texto yo igual encontré varias varias distopías que co, como que andan medias ocultas. Acá no estamos claros en qué, en, qué, en qué momento de la historia nos ubicamos no como en 1984 sí, sí. o en un mundo feliz que estamos en el año 634 después de Ford. Eh, después pero de sí Ford. se habla, cierto, de una, de una sociedad, se habla de un estado totalitario. Exacto. Una vez más. Eh, cuyo principal objetivo es tener ciudadanos felices, sí, ¿cierto? Eh, este asunto se repite en el mundo feliz y en, en Fahrenheit. Claro. No en, bueno, en
2: 1984, eh, no. No, ¿Y cuál, él, claramente ¿y cuál no. cuál es
4: la concepción de felicidad también que se tiene? ¿Cuál es el significado que se da esa felicidad?
2: Sí, eso es interesante y yo creo que ahí se puede hacer, de hecho, mm. uno de los primeros paralelos con un mundo feliz. Eh, de hecho, aquí se habla de la paz social.
5: Exacto. Y, uh -huh. Que
2: básicamente es el mismo concepto que existía en un mundo feliz eh, donde se hablaba de la estabilidad
3: claro
0: finalmente
2: sí. se trata de que como sería vulgarmente la población no revuelva mucho el gallinero
3: claro porque por ejemplo acá este asunto de, de quemar los libros que como decía la eh, el referente es cierto bueno luego hablaremos latamente a pesar de que Francisco Javier nos lo pidió expresamente pero nosotros <risa> como estamos acostumbrados a hacer un poco lo que queremos eh, de que no hablemos tanto de la historia del, del, o de la biografía de, de Ray Bradbury que, que es apasionante que además es muy dulce eh, acá claramente es cierto lo que lo que se proclama en esta sociedad del, de, de Fahrenheit es que es necesario quemar los libros, es decir, hay una prohibición de que la gente lea porque si la gente no lee, no piensa, ergo, la gente es más feliz.
4: Sí, y ahí yo quería hacer un, un hincapié al tema de que tenemos una figura de estado represor, uh -huh. ya tenemos una figura de un, bueno, un contexto de un estado totalitario, pero a la vez tenemos a una sociedad súper pasiva al respecto, una, una sociedad súper crítica y que no quiere salir de esta de esta zona de confort, entonces desde ahí se suman ambas partes y se genera un estatus quo que, que es eh, imposible de quebrar, ¿ya?, uh -huh y sabiendo que fuera, porque hay ciertos ciertos guiños, aparece el tema de que todo el mundo está en guerra, y todo el mundo está en guerra con, con ellos también, pero están en una burbuja, y que las guerras acá, en este tiempo, pueden durar
5: fácilmente
4: un día, 48 horas, como más. Mm. Entonces todo vuelve a estar como siempre, y todos vuelven a este estado de felicidad, que al fin y al cabo es despersonalizar a, la, a los sujetos de esta sociedad.
2: Yo quería complementar sí. algo con respecto a este estado opresor eh, que yo creo también es una figura que se repite igualmente en, en, las, tres en, claro, en las tres distopías, aunque en, alguno, en alguna hora puede estar más camuflada que, que en otra. Por ejemplo, en el caso de Un Mundo Feliz siempre se pone más énfasis. En que es la gente la que permite este este estado de cosas, digamos, sin mucha necesidad de, de una intervención estatal. Es la,
3: gente, es la gente la que mantiene, porque en definitiva la gente está plena. Claro, no se, se, su siente, necesidad se siente de feliz,
2: entre comillas. No, no, como, no como en 1984, donde derechamente hay un Estado represor y. ¿Qué,
3: qué, es, es, que es vigilante y
2: represor es, claro, en
3: 1984.
2: Pero. O todo, todo todo súper actual. Sí, <risa> o sea, obvio, claro. obvio, sí ahí, ahí donde radica precisamente el valor de, esta, de estas obras distribuidas, eh, yo creo que vaticinaron de forma muy acertada lo que sucede en la no, actualidad.
4: estamos hablando del 2016,
2: no. ¿cierto? <risa> y, no, y lo que quería agregar yo brevemente es que, al igual que en Un Mundo Feliz, este orden de cosas es eh, favorecido por la propia sociedad. Y me voy a permitir leer un breve par de líneas. Dice... No hubo, dice, no comenzó en el gobierno, no hubo órdenes ni declaraciones, ni censura en un principio. La tecnología, la explotación en masa y la presión de las minorías provocó todo esto, por suerte. Entonces, aquí se nos cuenta básicamente que en algún momento la gente se aburrió de leer, no le interesó más leer, y eso fue lo que favoreció claro. este Oye, orden de y cosas. Antes
3: de ir al tema porque ya nos toca, el Capitán Bittin no está haciendo señas ya Qué sí, corta, que fue, ¿no? en ¿no? momento el momento fue el, el, el interpretor y también ha sido siempre el, el gran, gran hermano. hermano después le escogerá cuál, cuál le queda eh, <risa> más si hoy se prohibieran los libros ¿a quién le afectaría? vamos con el primer tema Francisquito Javier
5: bueno,
2: un título bastante explicativo Fight Fire with Fire de Metallica mm.
0: solo está
3: presentando La República de las Letras Recorrieron el resto del camino en silencio El de Clarice Era un silencio pensativo El de Montag Algo así como un silencio de puños apretados E incómodo Desde el que lanzaba a la muchacha unas miradas acusadoras Cuando llegaron a la casa de Clarice Todas las luces estaban encendidas ¿Qué ocurre? Montag había visto muy pocas veces una casa tan iluminada «Oh, son mis padres que hablan con mi tío. Es como pasearse a pie, solo que mucho más raro. Mi tío fue arrestado el otro día por pasearse a pie. ¿No se lo dije? Oh, somos muy raros». «¿Pero de qué hablan?» Clarice rió. «Buenas noches», dijo, y echó a caminar. Luego, como si recordara algo, se volvió a su Montag y lo miró con curiosidad y asombro. «¿Es usted feliz?», le preguntó. «¿Soy qué?», exclamó Montag. Pero la muchacha había desaparecido, corriendo a la luz de la luna. La puerta de su casa se cerró suavemente. Fahrenheit 451, Ray Bradbury, República de las Letras. Este fue el texto, ¿cierto?, que ofreció nuestro querido distópico Francisco Luco sí. para días antes de la Navidad. <risa> <risa> Quiero hacer... Porque dijimos, vamos a estar de Navidad, ya pronto se, hace, se acerca Nochebuena. ¿Qué texto podemos hacer? Al lado ¿Haremos, haremos canción de Navidad? No, trajimos Buscaremos a no trajimos campanitas, No, mujercitas Orgullo no, y prejuicio no. Dijimos, hagamos, hagamos Fahrenheit
2: No, yo, yo tengo que desmentir eso Y solamente aclarar que sugería este libro Porque obviamente teníamos que terminar Lo que habíamos empezado <risa> Antes de que se cerrara el año Así que me parecía apropiado hablar de Fahrenheit Te
3: pareció que la Navidad era Navidad perfecta La Navidad era perfecta hacer Fahrenheit
2: Pero una buena coincidencia Sí,
3: sí, eh, sí. sí. Eh, ¿Cuánta, gente, un, cuánta, un... ¿Cuánta gente irá, irá, irá a regalar libros? Ojalá que muchos.
4: ¡Ah! ¡Qué optimista! Claro. Yo creo que
2: no muchos, pocos, yo creo. Yo creo que en el estado de cosas actual. Eh,
3: Los plasma eso de que. que claro, que también aparecen en aquí en la obra. En la, en la la
2: estas pantallas gigantes que van de, de pared a pared y en las cuales se organizan como una suerte de radio, teatro interactivo, podría decirse. Son como una suerte de videoconferencia.
3: Videoconferencias,
4: claro.
2: Claro y en las cuales participaba animadamente la mujer de, del protagonista, Mildred. De Mildred la, sueño,
4: se ponía en un caracolcito.
2: Una radio caracol. Una radio caracol. Una radio caracol. Claro, ¿Qué, qué, ¿a todo esto qué les parece ese personaje de Mildred?
3: Bueno, bueno Mildred eh, es esta persona cierto adecuada socialmente. O sea, ella está cierto por el respeto a las normas, eh, por, por eh, bueno, si una norma existe, eh, cosa que nosotros también... Eh, ella estaba que o sea, era una mujer cómoda y en su en su posición cierto que se enfrenta un poco a su marido y yo, ahora no voy a entrar en la, en la situación amorosa porque yo no me meto en la vida amorosa de nadie, básicamente <risa> básicamente me parece que todo el mundo tiene que vivir el amor como le plazca,
2: eh, eso es sarcasmo cierto, la, la fanática <risa> del SQB literario <risa> diciendo que no se inmiscuye en la Dios, vida Dios amorosa Dios, de los demás Dios
3: por mío. favor
4: pero yo creo que, sí, me que, que sería es un retrato presente. De lo que pasa actualmente O sea, yo creo que están muy bien estructurados Los personajes sí. de, esta, de esta obra Entonces, en ella se encarna Todo lo que pasa este Incluso lo, lo que sucede eh, En que es este desánimo, esta apatía, esta, este desinterés con todo lo actual, con todo lo que está lo que está sucediendo. Incluso al comienzo, cómo se dio el personaje de, de, mí, de Monta, de era una persona también muy apática y muy desligada de todo lo que está sucediendo. Y después tuvo como un largo proceder, como casi un viaje del héroe. En el cual su desarrollo moral, su desarrollo, incluso la visión de mundo, cambia abruptamente. Y él lo, lo señala en, en, al final o a lo largo de la, de la novela, que, que siente que ha vivido años en este par de días. Y él logra abstraerse de, de esta quietud que muy bien representa su
3: esposa con sus amigas. Sí, pero la esposa no es que esté al margen de lo que pasa, sino que hay una estructura. ¿Cierto? Donde tú para cultivar este perfil de ciudadano ideal tomas una actitud pasiva frente al modelo, claro. ¿cierto? Y, y ella entonces se adecua a eso. Y lo otro que quería decir que es muy interesante en el desarrollo en general que tiene Bradbury, he eh, leído cuento fundamentalmente de, eh, de Bradbury y un ensayo por ahí, eh, y es esta cualidad moralizante que tienen los personajes que construye. Claro. ¿Cierto? Siempre hay una cosa... Pero más allá de
4: decir lo que no se debe hacer es un tema de, de cómo los personajes actúan frente a ciertas situaciones que son extremas o que te ponen en una disyuntiva moral. Claro. Es, es ahí donde, y también que se va un poquito eh, marcando la diferencia con otras histopías lo que conversábamos anteriormente, que es esta profundidad moral y que los avances tecnológicos, al fin y al cabo, vienen siendo como un telón de fondo del viaje que tiene el personaje principal. Yo creo que quizás se, se aleja a lo que es un mundo feliz. Sobre todo un mundo feliz, o sea, mundo feliz que ahí sí.
3: hay, hay una cuestión como más, claro, como más de visión, bueno, por las características propias de Huxley. ¿Cierto? Sí. Que como lo contábamos en un par de, de, de programas anteriores, estaba muy vinculado a la ciencia. Entonces, tiene un hermanastro que es premio Nobel de Medicina, claro, él mismo claro. era una persona de una gran educación. Y eh, además, en este caso, bueno, yo primero decir que Bradbury me, me parece que. La prosa es una prosa, prosa casi poética, hermosa, sí. Ah, sí. Eh, eh, tiene texto muy muy bonito, hay, hay belleza en, en la declaración que hace, ¿cierto? Hay un relato que yo, yo siento que es más íntimo respecto de las otras dos distopías, eh, que es un poco más íntimo. El, la, a mí en 1984 me voló la cabeza. Yo te, te contaba en el programa, Francisco, que eh, terminé medio angustiada, o sea, de verdad, hay una sí, cosa que a eso, con estos libros, sí. En un mundo feliz, es cierto, hay hay más ironía. es, más es satírico, una sátira, una sátira, cierto. Eh, incluso también está está considerada un poco una utopía, o sea, una utopía desde una ironía. Yo de, de, después de le, cosas, después que hicimos el programa, eh, porque está esta construcción de todo el mundo que básicamente es feliz. Y en esta cosa hay una cosa melancólica. O sea, yo encontré, yo me encontré lo que me produjo el libro fue melancolía.
4: ¿Sabes lo que a mí me pasó al final? Cuando lo terminé de leer, que me hizo, me hizo recordar, así como se, a, en cuanto a, a emociones, eh, lo que me produjo Siddhartha. De Gess, de sí, Germán Gess. de Germán Gess, con este viaje y la evolución. Incluso la, comparar cómo terminó, con la profundidad que terminó el personaje, incluso cómo él va significando el fuego. En un momento el fuego lo quema, lo... lo lo destruye todo Pero él hace una frase hermosa Que dice que el fuego También descubre que puede dar No solo quitar, claro. y claro. puede dar calor Entonces la forma en como Él se va vinculando al mundo Como va, va a renacer después de este viaje Que tiene en el río Porque en el fondo fue un, un limpiarse A través de, de, del agua Y luego como va a significar el fuego entonces para mí lo, lo principal es el viaje moral que tiene que tiene este personaje y todos los avances tecnológicos van a ser un telón de fondo
3: o sea este desarrollo tú crees que está vinculado a, su, a, su, a sus principios morales digamos?
4: del personaje sí completamente creo que lo hace lo hace muy bien eh, no es algo que, que sea como, como eh, que se note que es que esté muy intrincado. No, se va dando por naturalidad, digamos. por naturalidad con un buen ritmo. Lo que decía la Marce con el tema de la prosa poética, sí. que, que, hay, que hay unas descripciones súper profundas.
2: Bastante uso de la metáfora, de, la metáfora, de, de las comparaciones. En sí, sí. ese sentido, mucho más Ya,
3: oye, el, el interventor nos está pidiendo que vamos al segundo uh -huh. tema. Leslie.
4: Eh, yo quiero... Eh, bueno, antes a argumentar <risa> que se abrevie porque si sí, no, sí, sí. Argumentar. ¿nos a a los libros? Eh, <risa> <risa> si no cruza el
3: vidrio nos queman los libros.
4: Claro, pero esto esto me lo pidió don, don señor distopía, así que lo tengo que hacer para que para que se entienda el, el ya, pero tema. Brevemente. Ya. Eh, Radiohead, Karma Police por la, la forma de, de de luchar contra la autoridad y también porque todos hemos visto el video y si no lo han visto ahí tienen, ahí tienen la imagen resumida del libro Karma Police Radiohead
6: This is what you'll get
3: Radio Sol, la radio para los grandes, para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras.
4: Por suerte, gente rara como ella aparece pocas veces. Los curamos casi siempre en estado larval. No es posible construir una casa sin clavos ni madera. Si no quieres que se construya una casa, esconde los clavos y la madera. Si no quieres que un hombre sea políticamente desgraciado, no lo preocupes mostrándole dos aspectos de una misma cuestión. Muéstrale uno, que olvide que existe la guerra. Es preferible que un gobierno sea ineficiente, autoritario y aficionado a los impuestos a que la gente se preocupe por estas cosas. Paz, montaje
3: La República de las Letras, hoy en la noche, nos visita Rey Bradbury, Fahrenheit 451, y nos encontramos en el tercer bloque, donde eh, queremos hacer un saludo genérico cariñoso, apretado a todo corazón, a todos quienes han hecho este año que sea posible este programa, partiendo por Eduardo Guyana, director de la Radio Sol, ¿cierto?, que nos ha acogido durante todo este tiempo, a la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte, a nuestro a nuestro querido Capitán Viti, que también fue en su momento el gran hermano, y luego fue el, el, interventor, el interventor, Ricardo Reiter, eh, eh, quien ya terminó de director del programa, y ahora va bueno terminar la temporada, va, ir, va, va a ver quién se queda y quién se va. No, va a tomar puede. las decisiones lo, después puede ser el capitán Nemo? sí las colas de mono volarán la próxima semana <risa> y bueno y a toda la gente que no, que nos ha acompañado que nos saluda en Facebook a la gente que no que nos escucha a los que nos colaboran a la Francisca que eh, sube los podcasts Grande Fran. Eh, y eh, bueno yo voy a hacer un... un me, voy, me voy a tomar cinco minutos a pesar de que para pa que después el franciquito siga. Pero puedo mandar un saludo. Pero todo lo que quiera.
4: Este programa va dedicado a, al amor de mi vida, a Jorge, que gracias a él conocí eh, el mundo de las distopías y el mundo de la ciencia ficción.
3: Así
2: que con Casi mucho amor. Casi hacer un...
3: Un saludo de amor también. ¡No, no,
2: no! ¡Solo no. <risa> un irónico! Loco. Ah. Era, no, ese era, ese era amor,
3: Francisco luco yo creo que es tu momento.
2: No, gracias. Voy a prescindir de, de la oportunidad. Eso, saludo, Francisco luco lo te
3: entregamos el, mic el micrófono, es todo tuyo. Oye, eh, bueno, yo quería contar un poco eh, acerca de... De esta persona, ya que la novela bueno un poco, es una distopía para Navidad, sí me parece muy interesante el, el personaje, ¿cierto? Este este escritor, Ray Bradbury, que eh, además de gustarme mucho cómo escribe, eh, tiene el, el, su proceso de, de creación y, y la forma en que vivió es súper interesante, sí. ¿cierto? Y un modelo, y un poco a contrapelo. Eh, de los mecanismos ¿cierto? que nos imponen un poco esta cosa, de la educación formal, ir a la universidad y todo lo demás. Bueno, Bradbury desciende de, eh, o cuenta la leyenda que desciende de una de las mujeres que fue condenada como en, en Salem, sí. ¿cierto? Ustedes me contaban que finalmente ella zafa. Salvo, Pero, eh, bueno, ese es un primer antecedente, digamos, de la gente, la gente que imaginaba cosas, ya su tatarabuela imaginaba cosas. Sí. Eh, bueno. Eh, él, entre, la, entre el año 1926, bueno, nace en 1920 en Estados Unidos, entre el año 1926 y 1934 viven una suerte, de, por, por el trabajo del padre de Ray Bradbury, viven un poco nómade hasta que finalmente se en un estado de California. Sí. Él estudia eh, y cuando eh, termina su eh, estudio estudios secundario, no puede ir a la universidad, ¿cierto?, por no tener los recursos económicos y se emplea como vendedor de periódicos,
4: vendedor de periódicos para ah, y
3: eh, él empieza entonces una eh, visita periódica eh, a, la, a las bibliotecas del, del lugar y eh, empieza a formarse y además bueno al mismo tiempo que lee escribe eh, hay de, que no,
2: perdón.
3: ya hay que decir eh, que en particular bueno él escribe estos cuentos la, la crítica lo eh, lo recibe muy mal hasta que él manda estos cuentos, ¿cierto? Como yo le contaba a la, a la revista, él manda este grupo de cuentos a la revista Galaxy, ¿cierto? Eh, se, se, se publica Fahrenheit. Ahora, ojo, antes de Fahrenheit se publicaron uno de sus libros, que es el más conocido de él. En 1950 se publicaron las Crónicas, las marcianas. Las crónicas marcianas. Y las Crónicas Marcianas sí que habían sido publicadas por entrega a una, a una revista de ciencia ficción. Y ahí, en Crónicas Marcianas hay episodios fundamentales, yo tenía ahí varios anotados, de cierto cómo se van tocando todos los temas, bueno, luego él se desarrolla como escritor, bueno se vincula harto al cine, ¿eh? sí eh,
2: de, de, hecho él es teatro, guionista de eh, la adaptación cinematográfica de Moby Dick. Sí.
3: De, de de
2: Melville,
4: sí, 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 sí. y él, muchos de sus escritos están relacionados con temas de biblioteca, él dice que la, como la punta del iceberg de su escrito se conoce, pero todo lo que trabajó anteriormente en las horas y horas que pasó en la biblioteca son
3: temas relacionados con los mismos escritores. Y él en su vida, en sus entrevistas, él defiende este hábito de lectura apasionado. De hecho, bueno, él escribe cuando cuando tiene que escribir eh, Fahrenheit, ¿cierto? Juntarlo, porque antes como contaba al principio, era este cuento dos cuentitos cuentos, que era el, sí. el bombero. Claro, él eh, busca dónde puede arrendarse como un lugarcito y encuentra un sótano
2: de una eso biblioteca. Que sí.
4: siente
3: el clic de las teclas.
4: Claro, claro, de ver, de la hecho, máquina. él no
2: sabía que existían estas máquinas para arrendar. Para es como que, un casual, mundo. Claro. Casualmente, ahora, un día escuchó el sonido de las no teclas. Tenía se acercó. Plata
3: para la oficina. Para claro. la oficina. Y dice que, bueno, que, que lo escribe muy, en tiempo muy breve. Hecho, en, eh, de hecho, nueve ya, nueve ya lo tenía prácticamente listo. Pero él sube mucho y baja con libros al sótano. Y por eso es un libro que tiene mucha referencia. Que tiene harto intertexto. Sí, de hecho, parte de parte con un con un epígrafe muy bonito. Que además de Juan Ramón Jiménez, ¿eh? que era uh -huh. español, bueno, okay. gran poeta español, si os dan papel pautado, escribir por el otro lado. Hermoso Juan Ramón Jiménez.
4: Si sí, hay una intersexualidad súper rica y bueno eh, uno de los así como
3: eh,
4: ciertas cositas que le pasó en su vida tenemos que cua, a los 28 años bajó el lecano de la universidad donde estaba y vio a este hombre que había pasado toda su vida en la biblioteca y lo, lo dio por graduado por de graduado de la biblioteca, de la biblioteca de la de la con
3: birrete con diploma
4: con y toga todo
2: y todo el show included.
3: sí sí bueno este tremendo autor cierto es considerado un autor de ciencia ficción aun cuando él se consideraba más vinculado a la fantasía de hecho sí. él fue, fue mago fue bien aficionado a la magia eh, tú Francisco Javier eres un gran defensor del género de la ciencia ficción
2: mira no sé a lo mejor me queda un poco grande el título pero sí me gustaría reivindicar el valor de la ciencia ficción como género literario que de hecho es bastante vapuleado por algunos eh, yo creo que el género de ciencia ficción eh, siempre bueno por lo general trata o siempre trata de sociedades futuristas, de adelantos tecnológicos que a veces resultan incluso inverosímiles para la época de publicación. Yo me imagino que, no sé, cuando, por ejemplo, eh, se publicó en 1984 el tema de las telepantallas, eh, debe haber parecido la una cuestión... La neolengua... Claro, todo eso debe haber parecido una cuestión muy Muy irreal muy claro. Pero yo creo que finalmente, al margen de, de la introducción de estos elementos tecnológicos que diría son un requisito... O indipenso. la manipulación
3: genética en un mundo feliz. Claro, o sea... Sí, el el, 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 el inicio de años años o sea, la claro, obra. claro.
2: Parecía una cuestión irrisoria, sí, pero
5: yo creo que sí. uno,
2: eh, uno de los elementos indispensables de la ciencia ficción naturalmente son los, eh, las, los vaticinios tecnológicos, etcétera Pero yo creo que eso es siempre una excusa, un elemento accesorio. Y claro. la ciencia ficción finalmente de lo que se trata, al menos la buena ciencia ficción, es eh, de hacer una reflexión sobre el estado actual de las cosas. Y en ese sentido yo creo que Fahrenheit 451 no es la excepción, a pesar de que se eh, realizan bastantes predicciones en el, en el ámbito tecnológico, finalmente se hace una crítica de la sociedad eh, una, actual es la social, como,
4: fuerte, yo, sí, bueno, y, y desde ese punto
2: de vista yo creo que sería importante rescatar eh, justamente el valor de la, de la ciencia ficción para hacer un análisis crítico del de estado de, del orden de cosas en el cual estamos viviendo constantemente. Y desde
3: yeah. su punto de vista, ¿cierto?, resulta, bueno, como la literatura en general,
2: claro, ¿cierto?, un elemento sé. fundamental.
3: Antes de que sigamos, y si no va a venir, nos van a venir de verdad a cremar los libros, <risa> vamos a ir al, al, al último tema. Eh, había hay, hay una cosa que me llamó la atención mucho, eh, eh, Brad, Bradbury... Eh, estuvo muy tocado por la quema de libros en el de parte de Hitler, estas quemas ocultas que habían en, en Rusia, Estable. también por la persecución que hace McCarthy, ¿cierto?, uh -huh. de, lo, de, de, de los comunistas en su momento en Estados sí, Unidos. Sí, de
4: hecho también lo cita que puede ser lo que pasa en este en esta novela es algo que completamente se puede llevar a cabo por el gobierno.
3: Pero, o sea, mm. ha sido llevado a cabo. En claro. Chile, sí, sí. En Chile lo dice explícitamente. O sea, en Chile luego del golpe militar Asum hubo quema de libros. Es que Entonces, exacto. yo quiero manifestar, cierto, es por todos conocidos, mi amor profundo y total por los libros, por la literatura. Bueno, Bradbury decía que cuando se quema un libro, no se quema un libro, se quema el autor. Mm. Y yo creo que Bradbury es absolutamente adorable y nos viene el mensaje de paz en esta época. ¿Y amor? De que todo lo que necesitamos no, 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 es amor. No. All you need is love, de The Beatles.
6: ¡Gracias!
7: Love is all you need. 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 Love is all you need.
5: Oh, yeah.
3: En Radio Sol, la radio
0: para los grandes, para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras.
2: Bitty sonrió mostrando los dientes con la más encantadora de sus sonrisas. Bueno, un modo de tener un auditorio. Apuntas a un hombre con un arma y lo obligas a escuchar tu discurso. Habla. ¿Qué será esta vez? ¿Por qué no me vomitas un poco de Shakespeare, snob chapucero? No temo, Casio, tus amenazas. Me protege de tal modo la honestidad que tus palabras me acaricien como un viento ocioso al que no presto atención.
3: Snob Fahrenheit Fahrenheit 451, La República del Trantofagasta, Ray Bradbury, nos visitan esta noche prenavideña Y ya estamos en el último bloque Así que yo me gustaría en este, bueno en este libro que bueno hemos contado así como bien como viene eh, básico cierto que,
2: no va para más el tiempo así que
3: claro y, y, o sea, y, que, y que hemos querido comentarle el diente en algunos elementos que nosotros encontramos importantes como el mismo Roy Bradbury léalo por favor sí es solo pero eso.
2: Eh,
3: tú tú Francisquito tenías un buen punto ahí con el tema este de, de un poco de un poco la la descripción cómo son los lectores en esta en esta en esta sociedad distópica
2: Sí, o sea, yo, yo creo que acá Ray Bradbury hace una reflexión bien interesante. Eh, a mí, yo creo, que, yo creo que muchos lectores a lo largo de su vida quizás en algún momento se han sentido una suerte de depositarios, de una verdad incuestionable, de alguna uh -huh. suerte de conocimiento superior. Pero yo creo que Bradbury también se permite hacer una reflexión al respecto y bajarlo, aterrizarlo un poco, de hecho, eh, como se graficaba bastante bien en esta cita que, sí. que acabo de leer. Y en este sentido... Quizá enseña que los libros... Bueno, primero dejo abierta, después les daré mi opinión, pero me gustaría saber ustedes qué opinan eh, en cuanto al significado de los libros y el valor que representan para la sociedad, para el individuo. Mm,
3: o sea,
2: ¿En que, general? Sí, en general. Yo
4: creo que, que muy bien lo grafica la última parte de, de la novela, cuando uno de los valores principales es decir que nosotros, bueno, somos lo que leemos, pero... Eh, nuestro, nuestro cuerpo y lo que somos es solamente la portada del libro y lo importante es lo que va dentro y que nosotros no somos lo fundamental sino que la idea es transmitir nuestro conocimiento hacer que esto sea eterno entonces, como muy bien lo, lo entendieron estos literatos que están al costado del camino, se sí. dan cuenta que ellos se tienen que cuidar.
3: Como los hombres libros.
4: Claro, porque son unos hombres que son muy importantes para la sociedad en general, no por, por lo que ellos son y un tema de, de ego y de construcción de ego, sino más bien por lo que conocen y pueden ser útiles a la sociedad. Y yo creo que desde ahí es fundamental entender que, que el, el construirse no es un tema simplemente para arrimar conocimientos dentro de uno, sino, sí, más, bien, y, y sino más bien generar, valor, claro. gener y es lo que hacía también este, eh, no sé si me recuerdan el, el mentor de, de Montag, claro, él muy bien lo decía, hay tres momentos que se perdieron en esta sociedad actual, una, donde falta calidad de información, la información que se entrega no tiene calidad, dos, nos falta tiempo de ocio, pero ocio bien entendido, en el cual podamos digerir esta información y poder sacar al respecto nuestras propias conclusiones.
2: Vale decir, una suerte de tiempo de reflexión. Exacto. Y faltas. tres,
4: aplicar la información y generar cambios desde ahí. Y esto, escrito en los años 50, perfectamente aplicable al 2016. Entonces, es lo
3: que nos pasa. Yo creo que, primero que todo, el libro ha perdido su calidad de elemento de placer en la sociedad actual. Yo pienso que eh, el, el primer elemento por el que uno llega a la lectura eh, eh, no, es, no, es, no es algo de utilidad, sino que justamente porque es algo tremendamente inútil. O sea, cuando eh, el mismo Bradbury, ¿cierto?, en, eh, contaba que él empezó a leer a los tres, a los años. tres años. Entonces, eh, cuando tú partís leyendo a los tres años, a los cuatro, a los cinco, y pensáis en el primer libro que leíste, eh, efectivamente toda la utilidad que tenía era el hecho de meterte un mundo y ser uno un poco otro y tener el placer de ser el cómplice del protagonista o el antagonista del mismo protagonista, vincularse con la fantasía. Vincularse con la fantasía. Uh -huh. eh, y yo creo que eso se ha perdido, o sea, del un poco un poco lo que decía Wilde, o sea, el que el arte no tiene utilidad. Y efectivamente los libros, ¿cierto? Tenemos los ensayos, cierto y todo lo más, pero eh, la literatura en sí misma eh, no debiera tener una, una utilima, un, un hotel que saber. Ahora, yo creo que, efectivamente, a pesar de que a mí me gusta mucho Frat Puri, me gusta su prosa, pero yo creo que incluso en esta distopía se quedó corto. O sea, yo creo que, eh, yo soy bien pesimista al respecto, yo creo que si hoy quemaran los libros a nadie le importaría mucho, a la gente diría, ay, pero loco, si todavía ya está todo en la red, leen PDF, o sea, y, y, y yo eso lo encuentro tremendo, encuentro que acariciar un libro o leer un libro... Eh, yo, y yo encuentro que eso incluso está fuera de la libertad personal Fíjate. pero yo encuentro que debiera mm. ser o sea, uno está impelido a mostrar, a fomentar los libros, a enamorarse hoy en día, cuando tú por ejemplo acá en Antofagasta se hacen ferias que son muy exitosas, la misma Filsic eh, la gente va y la gente sale cargada de muchos libros porque hoy en día, lamentablemente el libro significa, eh, ha, ha tenido que llegar la categoría estatus cuando pasa a ser nada más que un objeto de consumo. Y cuando tú vas a la librería, a lo mejor los mejores libros son muy baratos.
2: De hecho, y... también es muy común que algunos personajes eh, tiendan a comprar libros casi por metros cuadrados, entonces decoran sus casas con bibliotecas que jamás son leídas.
4: Claro. No, no, pero, pero yo te digo ahí un poco, no sé hacer el cuestionamiento, no hemos eh, simbólicamente Quemado muchos libros y mucha literatura con el estilo de vida que llevamos hoy en día, por ejemplo, que todo sea eh, reducido, resúmenes, eh, que sea una forma de acercarse a la literatura, como tú bien dices, Marce, perdiendo un poco el proceso del disfrute, porque al fin y al cabo el disfrute y el ocio bien entendido es lo que te va a llevar a algo bien consolidado. Entonces, yo creo que actualmente estamos haciendo un poco el quemar los conocimientos por el estilo de vida que estamos llevando. No estamos tan lejos de aquello.
3: Claro, y además, ahora yo encuentro que... Eh, los impuestos también. O sea, cuando tú, cuando tú te encontrás y que a tu hijo le das la odisea, yo, yo lo, y le llevé la odisea a mi hijo, y no le servía esa porque era, un, era una bien. odisea escolar, entonces, por supuesto, yo fui, me tiré o sea, el muelle, me tiré el muelle, con piedrecitas en los bolsillos de él <ríe> <ríe> salí, me fui cobré. Porque, ¿cómo se te puede llegar a ocurrir o sea, Mi hijo empezó a leer y cuando a le mitad me dijo, esta odisea no me sirve. Porque le sirvió una que tenía 20 páginas y donde ahí no hay texto. O sea, uh -huh. eso no es la odisea. Cuando, te, cuando hay Quijote para... Entonces, tú, ahí tú no entendés nada.
4: ¿Y para qué? ¿Para qué meterle la literatura por los ojos a los niños si tiene que ser un acercamiento más natural y tiene que ser una búsqueda también? Sí. Tiene que ser un disfrute, un goce.
2: De hecho, sí. ahí se puede hacer todo un cuestionamiento respecto a la metodología en virtud de la cual se evalúan las, las compresiones de lectura hoy en día en los colegios. O sea, yo creo que no hay forma más efectiva de que un niño termine odiando la lectura que a través del tipo de pruebas que se hacen hoy en por día.
3: Por O el tipo de libros sí. que le dan por leer. Me, Ay, voy a, no. me voy a, me voy me voy a resguardar los nombres, pero la, la de verdad o sea ponte tú, mi hijo, mi hijo leyó a Gess, a Germán Gess que yo no encuentro relativamente uh -huh. complejo, mi hijo que es matemático, leyó sidart y leyó Demian y después leyó no sé uno raro y me decía no me pueden hacer esto, no puedo pasar de leer a Gess <risa> a leer este esperpento o sea entonces o
2: sea lo melodramático parece viene de no, viene sí, la genético sí
3: <risa> Sí, Estilo sí, de sí. Y eso que no sí. conocías a mi hijo menor. <risa> Te lo presentaré. Intensidad. Yo creo que eh, lo que nos deja, y acá vamos a entrar a una cuestión súper personal, que es la moral, es que eh, padres lectores, padres que disfruten con la lectura, no hay vuelta, los cabros chicos aprenden por imitación. Por y que yo creo que la mejor manera de por llegar supuesto. a un libro es disfrutándolo. Sí,
4: y es lo que deja al fin y al cabo.
3: Cuando... Los que tengan la oportunidad de Estados Unidos pueden ir a visitar la tumba de este hombre extraordinario que fue Ray Bradbury, uh -huh. cuyo epitafio señala a que ya sea Ray Bradbury, autor de Le Fahrenheit, Fahrenheit 451.
4: Pedido por
3: él. Chicos, ha sido un gusto. Nos seguiremos viendo eternamente. Mientras mientras haya libros, la República resistirá. <risa> <risa> Muy buenas noches.
4: Buenas noches, gracias.
1: Buenas noches. El libro, el más claro representante de la cultura y del ser humano. El libro, generador de conocimiento. El libro, la excusa para compartir, reflexionar y sobre todo leer. Fue La República de las Letras por Radio Sol. No olvides traer tu libro.